0: Bye-bye.
1: Radio Phénix, si vous nous rejoignez, vous êtes dans la méridienne. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous l'aurez remarqué, l'actualité est morose en ce moment. C'est pourquoi je vous propose de revenir sur les bonnes nouvelles des derniers jours. Après plusieurs mois d'attentes et de démarches interminables, un événement spécial et très attendu par les habitants de Marseille a eu lieu courant décembre, celui de l'ouverture du fast-food social baptisé l'Apré-M. En 2019, le restaurant McDonald's de Saint-Barthélemy, situé dans les quartiers nord de Marseille, fermait définitivement ses portes et était placé en liquidation judiciaire. Dès le premier confinement de 2020, les anciens salariés prennent possession des lieux pour en faire un lieu de distribution de nourriture pour les plus précaires. C'est là que l'idée de prendre la suite du McDo pour une version solidaire a fait son chemin. En 2021, la ville de Marseille a acheté les murs et le 10 décembre dernier, l'après-m a vu le jour. Un fast-food où on mange bien, pas cher et dont tous les bénéfices sont reversés pour des, des actions d'aide alimentaire. Le bâtiment est resté en l'état alors que la devanture a subi quelques transformations pour afficher des couleurs un peu plus vives. Le logo a quant à lui été conservé pour être détourné de façon originale. Le restaurant affiche une nouvelle carte de burger avec des recettes et des ingrédients locaux. En termes de prix, le menu est fixé à 8,60€ et comprend un burger, des frites et une boisson, soit un tarif relativement abordable et moins élevé que les fast foods environnants. Le chef Gérald Pazda a mis son talent au service de ce projet avec des burgers gastronomiques. Pour un euro de plus, le restaurant propose un burger baptisé « L'OVNI étoilé ». Et l'après-m, ce sont 24 salariés en insertion et un fast-food ouvert 364 jours par an, de 11h à 23h. Et pour ne rien gâcher, l'après-m, c'est aussi un lieu de distribution d'aide alimentaire. Chaque semaine, entre 600 et 1200 colis sont distribués aux habitants, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur situation personnelle. L'épidémie d'Ebola en Ouganda est terminée, ont annoncé la semaine dernière le ministre de la Santé du pays et l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU. Cette annonce met fin après de 4 mois de lutte pour contenir une souche soudanaise rare de ce virus, hautement contagieux pour laquelle il n'existe aucun vaccin ou traitement antiviral. Le virus a été détecté pour la première fois dans le district de Mubende en septembre et s'est propagé à au moins 9 districts dont Kampala, la capitale de l'Ouganda. Selon l'OMS, une épidémie est dite « enrayée » lorsqu'on ne constate pas de nouveaux cas pendant 42 jours consécutifs, équivalent à deux fois la période d'incubation d'Ebola. Et les autorités sanitaires ont annoncé que le dernier patient confirmé porteur du virus est sorti de l'hôpital le 30 novembre. Au total, l'OMS a recensé 164 cas, 55 décès confirmés et 87 patients guéris, plus de 4000 personnes ayant été en contact avec des cas confirmés ont été suivies et leur santé surveillée pendant 21 jours. Dans l'ensemble, le taux de létalité était de 47%. L'OMS, qui a envoyé des dizaines d'agents de santé et des fournitures pour soutenir l'intervention, a salué l'Ouganda pour avoir combattu l'épidémie, en particulier en l'absence de vaccins ou de traitements. Et petit rappel sur ce qui est Ebola. Ebola, c'est une fièvre hémorragique virale souvent mortelle. La maladie doit son nom à une rivière de la République démocratique du Congo où elle a été découverte en 1976. La transmission humaine se fait par les fluides corporels avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées. Et les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu'après l'apparition des symptômes après une période d'incubation allant de 2 à 21 jours. Retour en France qui compte de moins en moins de jeunes sans activité selon les derniers chiffres de l'INSEE. En effet, fin 2022, moins de 12% des 15-29 ans n'étaient ni étudiants, ni employés, ni en formation. Cela concerne 1,4 million de personnes et à titre de comparaison, ils étaient près de 14% dans cette situation il y a 7 ans, fin 2016. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. On continue notre tour d'horizon des actus positives. Mais avant cela, on écoute le titre Back Up Plan de Maya Hawk. A tout de suite.
0: Your pencils, your dress socks. Charger, your bike lock, anything that's not in your junk drawer. I wanna be anything you've lost that you might be looking for your dirt bag, your smoke ash, your pocket change, your eyelash, the kitty lurking out. I wanna be anything you've lost that you might be looking for I wanna be anything you've lost that you might be looking for
1: Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Backup Plan de Maya Hawk. Dans cette deuxième partie d'émission, on revient sur trois autres actualités positives. La fin de l'exploitation minière des fonds marins a été approuvée par les députés de l'Assemblée nationale il y a deux jours. Le texte a été voté à la majorité absolue par 215 voix favorables contre 56. L'Assemblée nationale demande à l'État français de défendre cette interdiction sur la scène internationale, notamment auprès de l'autorité internationale des fonds marins, qui envisage la possibilité d'ouvrir la voie à de futures licences d'exploitation. Ces licences permettraient d'exploiter les fonds marins afin d'y puiser dans des réserves de métaux rares et les défenseurs de l'environnement s'inquiètent des risques pour les écosystèmes et les espèces vulnérables de ces zones qui sont également des puits naturels de dioxyde de carbone. La résolution a été co-signée par des députés de gauche comme du camp présidentiel. Le groupe, euh, le le groupe pardon, Rassemblement national et six députés des Républicains sont les seuls à avoir voté contre. Au Japon, le géant du prêt-à-porter Fast Retailing augmente les salaires de ses employés. Cette augmentation salariale, qui pourra atteindre jusqu'à 40%, va concerner 8400 salariés japonais en CDI. Depuis septembre, 41 000 employés parmi les 48 000 que compte Fast Retailing ont vu leur rémunération grimper d'environ 20%. Fast Retailing, la maison mère de la marque de vêtements Uniqlo, entend réduire l'écart salarial avec l'étranger et elle dépasse aussi largement la demande du gouvernement nippon qui appelle les entreprises à compenser la hausse des prix. Et pour terminer cette revue positive, Sony veut rendre l'univers du jeu vidéo plus inclusif et accessible. Elle pré présente au grand salon Tech CES à Las Vegas, l'entreprise japonaise a présenté son projet Leonardo pour PlayStation 5. Derrière ce nom se cache une manette qui vise à améliorer et faciliter l'expérience de jeu pour les personnes en situation de handicap, ni son prix ni sa date de sortie n'ont en revanche été précisées. Plus modulable, cette manette spéciale permet selon Sony de venir à bout des nombreuses difficultés rencontrées par les joueurs aux capacités motrices limitées. Pour élaborer cet accessoire, la firme a fait appel à des spécialistes du handicap, des joueurs concernés et des associations. La manette Leonardo se présente sous forme radicalement différente de sa concurrente la Xbox Adaptive Controller. Elle est ronde et entourée de plusieurs gros boutons pour chacune des commandes des manettes classiques et une deuxième partie est directement attachée à la première. Elle permet de manipuler un joystick. Tous les boutons et capuchons sont remplaçables et il existe Plusieurs tailles et formes pour convenir au mieux à chaque joueur. La manette peut aussi être fixée avec un trépied et elle est compatible avec la norme AMPS pour l'accrocher sur un fauteuil roulant par exemple. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. On fait le point sur l'actu science et tech des derniers jours. Mais avant cela, on écoute certaines ratios avec Waiting on a Train. A tout de suite
0: I sniff a madness, question and chase her. Sink full of answers, love by a stranger Choked by the anger, life at the station Waiting for patience, no one's reflecting We're all reflections, purse full of changes Then make some changes, come land a spaceship Let's go escaping, drugs make it easy Fly far away from... Navigation, what constellation? I think we'll make it. Thrills for the chasing, caught in a mystery, bound by the danger. Loud out the manger, I'm down to carve it. Words on the wall and paint on the carpet. Steps getting started, let's get it charted. I'm getting barking. Mind how you go though. Stars collapsing, planets fall. You see, there is no plan at all.
1: Rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Certain Ratio avec son titre Waiting on a Train. Dans cette dernière partie d'émission, on fait le point sur les dernières actualités science et tech. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ChatGPT, son nom s'est répandu comme une traînée de poudre en l'espace de quelques semaines, si le robot conversationnel créé par OpenAI pardon, AI, impressionne par ses capacités. Il suscite également des inquiétudes depuis sa mise en ligne, capable d'écrire un poème, de répondre à un sujet de philosophie ou de vulgariser une notion scientifique. Le tout en quelques secondes. Cette intelligence artificielle fascine mais certains spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Le robot a tout de même ses limites. D'abord parce que les données intégrées à l'outil s'arrêtent à 2021. Ensuite, car ce robot Conversationnel ne peut pas chercher en direct sur le web. Dans d'autres cas, les réponses qu'il va donner peuvent être fausses, surtout que le robot élabore ses réponses sans jamais citer ses sources. Pour Katia Lenné, cofondatrice et PDG de Tolker, citée par 20 Minutes, tout l'enjeu est d'apprendre au public à utiliser l'outil. Pour un poème, une recette ou un email, ça pose peu de problèmes, explique la spécialiste. Mais il faut faire particulièrement attention avec les questions scientifiques ou médicales. Et les premiers visés par ce conseil, ce sont les élèves et les étudiants. Quelques semaines après la mise en ligne, l'impact de ChatGPT sur le monde de l'enseignement se fait déjà sentir. Huit universités australiennes ont annoncé modifier leurs examens, craignant une vague de triche, notamment pour les devoirs maison, car l'outil capable d'élaborer une dissertation sur n'importe quel sujet de la physique quantique à la littérature scandinave génère des textes uniques. Autrement dit, impo impossible pour deux étudiants de rendre le même devoir, ce qui rend très difficile la détection de l'utilisation du logiciel pour les enseignants. TikTok, l'application de partage de vidéos a été sanctionnée en France d'une amende de 5 millions d'euros pour n'avoir pas permis aux utilisateurs de son site de refuser simplement les cookies. Parce que Ça a été annoncé la semaine dernière par le, la CNIL. Les cookies, en fait, ce sont des traceurs informatiques utilisés pour suivre le comportement des internautes et leur proposer des publicités ciblées. Et depuis 2020, la CNIL impose au site un bouton qui permet de refuser le au dépôt des mouchards aussi facilement que de les accepter. Et TikTok, qui appartient au grand groupe chinois de technologie Byte Tudens, est le dernier groupe étranger épinglé par la CNIL dans le cadre d'une importante campagne de contrôle déclenchée au printemps 2021. Google, Meta, Amazon, Microsoft et dernièrement aussi Apple ont tous été sanctionnés par l'autorité pour un montant total avoisinant 400 millions d'euros. Et Meta, justement, le groupe a annoncé de nouvelles mesures en direction de ses utilisateurs les plus jeunes. Dans un message publié la semaine dernière sur son site, la maison mère des réseaux sociaux Instagram et Facebook, régulièrement accusée de nuire à la santé mentale des adolescents, a décidé de ne plus autoriser les annonceurs à les cibler en fonction de leur genre. À partir du mois de février, les entreprises souhaitant en faire de la publicité à destination des mineurs sur ces plateformes auront accès qu'à leur âge et à leur localisation pour s'assurer que le contenu des annonces soit approprié et utile, comme l'explique Meta. Des élus américains et des associations de protection de l'enfance reprochent aux applications, particulièrement populaires chez les jeunes, comme Instagram, mais il y a aussi Snapchat, YouTube ou TikTok, d'avoir des effets néfastes sur ces plus jeunes utilisateurs. Dans un tout autre registre maintenant, naviguer à la voile dans l'espace grâce à la lumière du soleil, comme un voilier sur les océans avec le vent, est en passe de devenir réalité. Trois ans après sa création, la start-up francilienne Gamma a lancé sa première mission pour ce mode de propulsion non polluant. Le 3 janvier, une fusée Falcon 9 de SpaceX a embarqué 114 petits satellites, parmi lesquels Gamma Alpha, qui a été mis en orbite à 540 km de la Terre. Les premières communications ont été établies avec succès quelques jours plus tard. Et d'ici trois mois, ce satellite de la taille d'une boîte à chaussures devrait s'ouvrir, libérant la toile qu'il transporte. La manœuvre s'annonce tout de même délicate en raison de la taille de la voilure, 73 mètres carrés, pliés en origami, pesant 400 g et pour une épaisseur de 2,5 microns, ce qui représente 50 fois moins qu'un cheveu. Une fois déployée, cette voile utilisera la propulsion photonique, c'est-à-dire la pression produite par les photons émis par le soleil quand ils entrent en contact avec une surface réfléchissante. Après quelques tours autour de la Terre, le satellite sera ensuite désorbité. Le voilier solaire pourra emporter des équipements d'observation d'un poids total de 1 à 2 kg pour des missions scientifiques. Et pour nous protéger de la foudre, il n'existe encore pas beaucoup mieux que le bon vieux paratonnerre, mais une équipe internationale de chercheurs vient de réussir à dévier la trajectoire de la foudre grâce à un laser haute puissance sur une distance encore très courte, de quoi tout de même ouvrir la voie au développement de paratonnerres plus Performant. Les paratonnerres sont plutôt efficaces quand il s'agit de protéger un bâtiment euh, par exemple, mais pour mettre un aéroport ou un parc éolien à l'abri, c'est plus compliqué. Il faudrait un paratonnerre de plusieurs centaines de mètres de haut. donc Difficile à imaginer, alors il fallait trouver une nouvelle solution. et Elle viendra peut-être d'une équipe européenne de chercheurs, entre juillet et septembre 2021, ils ont testé un système basé sur un laser haute puissance spécialement développé à cet effet. Ils l'ont installé en Suisse, au sommet du Santis, près d'une un, tour de télécommunication munie d'un paratonnerre. En fait, ils ont envoyé vers les nuages de courts et intenses flashs de lumière infrarouge, de quoi creuser une sorte de chemin de plasma conducteur, un chemin menant la foudre tout droit vers le paratonnerre. Des images de caméra à haute vitesse et des enregistrements ont montré que la foudre a effectivement suivi de près la trajectoire du laser sur quatre impacts, ce qu'elle ne faisait pas lorsque le, le laser était éteint. C'est ce qui confirme que le laser a effectivement été en mesure de guider la foudre vers le paratonnerre, le tout sur environ 50 mètres. Une fois la démonstration apportée qu'on peut guider un éclair, il reste à la confirmer par d'autres expériences et à tenter ensuite de déclencher la foudre pour mieux protéger les installations stratégiques comme les aéroports ou des pâtes de tir de fusée. Il suffirait en théorie d'initier des précurseurs et en pratique, d'avoir une conductivité assez élevée dans le plasma, ce que les chercheurs ne pensent pas encore totalement maîtriser. » Et pour terminer, une équipe internationale associant des scientifiques européens a découvert un composé rare de plomb dans le célèbre chef-d'œuvre de Rembrandt, La Ronde des Nuits. Cette découverte, qui est une première dans l'histoire de l'étude scientifique des peintures, apporte un nouvel éclairage sur les techniques du XVIIe siècle et sur la conservation du tableau. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne, Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 13h en direct pour une nouvelle semaine d'émission. Je remercie Annelle en régie et je remercie aussi à Teba qui fera le best-of de la semaine demain pour vous. On se retrouve lundi, Bon après-midi à toutes et à tous